0: Отскар.ру представляет Вечер в эфире программа «Лунный город» в студии автор и ведущая Александра Ромашова. Сегодня программа посвящается Дню космонавтики. В течение ближайших двух часов вы услышите интересную космическую музыку, известную и неизвестную, а также немного любопытной информации об освоении космоса в ближайшие сто и более лет. За помощь в подготовке этих материалов я благодарю Лунное посольство в России. И напоминаю адрес сайта программы «Лунный город» в интернете – www.moontown.spb.ru. Итак, Дню космонавтики посвящается. Фрагмент из альбома проекта «Биосфера». 1994 год. Альбом называется «Поташник». Автор – норвежский композитор, электронщик Гейр Йенсен. Один из самых ярких представителей современной электронной музыки. Здесь отлично прослеживается интерес Йенсена к астрономии. Название для некоторых пьес он взял из астрономического журнала. «Поташник», «Путешественник», если хотите, «Космический скиталец». Мы еще вернемся к музыке Гейра Йенсена и к его Увлечению астрономии, а пока один из главных героев сегодняшней программы музыкальное участие. Английский проект ОРБ. Orb. Это совместная работа с Робертом Фрипом 94 года. Называется она FFWD Метеоровый шторм. Эдуард Артемьев. Музыка к фильму «Солярис» Андрея Тарковского. В эфире программа «Лунный город», посвященная Дню космонавтики. К сожалению, в последние годы отечественные достижения не только космоса отходят, увы, на второй план под натиском американской идеологии. Если посмотреть телевизионную программку на 12 апреля на День космонавтики, вы обнаружите в ней массу американских фильмов, названия которых даже не стоит вспоминать. И Лишь один отечественный фильм о космосе. Американский кинематограф меня лично вообще удивляет, раздражает и одновременно восхищает своим патриотизмом. Ведь именно благодаря ему весь мир узнал о том, какими героями были их космонавты, каких высот достигла их наука. И даже из фантастики становится ясным, что Америка центр Вселенной. Если прилетают инопланетяне, то куда? Конечно, в Америку. Если рождается герой, спасающий Вселенную от космического зла, тоже в Америке. Вот если бы в нашей стране так умело рекламировали наши достижения, то, может быть, молодежь больше интересовалась бы нашей историей, не забывала о роли России и Советского Союза в освоении космоса. Ведь именно наш Юрий Кагарин был первым, и Россия была первой не только в этом, она была первой во многом другом, ставшим теперь уже привычным, первый групповой полет, первый выход в космос человека, первая стыковка, и так далее, и так далее, и так далее. И снова... В лунном городе Орб, проект Алекса Паттерсона, это альбом Уфорб или Орб, если хотите, 92 второго года, посвящение Юрию Гагарину. Клаус Шульц и Питнамлук «Dark Side of the Mook 2002 год. И вслед за этой пьесой прозвучала пьеса «Under Stars» под звездами Брайана Инна, фрагменты из альбома 1978 года «Аппулу». Вы слушаете «Лунный город». 1961 год. Первый полет человека в космос. Несколько фактов из прошлого, чтобы легче было представить будущее. За столь лет до полета «Гагарина» в России отменили крепостное право. За 85 лет до полета «Гагарина» изобрели телефон. За 66 лет до полета «Гагарина» изобрели радио. За 58 лет до полета «Гагарина» взлетел первый самолет. За 18 лет до полета «Гагарина» взлетел первый реактивный самолет. За 12 лет до полета «Гагарина» произведен первый атомный взрыв. Теперь попытаемся немного представить будущее 100 лет после полета «Гагарина». За последние несколько лет произошло много явлений и событий, связанных с космосом, его строением и освоением, которые существенно меняют привычную картину мира. Люди средних лет довольно спокойно принимают уже проникнувший в повседневность интернет, цифровые технологии и другие атрибуты века технического прогресса. Но же сейчас ясно, что к старости им придется перечитывать современную фантастику, чтобы полнее понять суть происходящего. Предлагаю вам вспомнить знаковые события последних лет, чтобы заглянуть в будущее малой и средней дальности. Помимо чисто технического прогресса, очень важным для всех нас является открытие конца прошлого века, которое подтвердило на практике, что жизнь существует не только на Земле. Конечно, мы имеем в виду марсианские метеориты. Теории фантастов подтверждаются. В эту же линейку нужно ставить и доказанное существование планет у далеких звезд. Логический ряд можно продолжить достаточно просто, так что факт существования внеземной разумной жизни можно считать условно доказанным. Жаль. Но, скорее всего, это касается нас в малой степени. В нашей жизни нам вряд ли удастся увидеть инопланетян. В большей степени нам интересны революционные открытия и подтверждения теориям, продуктами которых нам, возможно, удастся воспользоваться. Прежде всего, это касается принципов движения в космическом пространстве. Реактивные двигатели уже не имеют возможности для дальнейших качественных улучшений, так как практически уже подошли к своему закату, как правые двигатели в свое время. В ближайшие 10-20 лет следует ожидать появления космических двигателей нового типа. На сегодня есть несколько перспективных проектов, не будем сейчас подробно останавливаться на них, но очевидно, что с их появлением космические полеты станут гораздо дешевле и эффективнее, чем сейчас. В первую очередь это коснется развития космического туризма, создания лунных и марсианских баз и вообще колонизации Марса. Существенным подспорьем в этом могут оказаться и недавние успешные эксперименты по телепортации. Странно, но новости об этом мировые средства массовой информации оставили практически без внимания. А ведь австралийскими учеными в мае 2002 года была успешно произведена телепортация – В ходе эксперимента удалось мгновенно переместить упорядоченные фотоны света, составляющие лазерный луч, который был воссоздан на расстоянии метра от оригинала. Впрочем, до перемещения материальных объектов пока далеко, но перспективы от этого открытия просто ошеломляющие. Вошел в кабину на Земле, а вышел, к примеру, на Марсе, причем практически моментально. Помимо вечной тяги человека к открытиям, также не стоит забывать и о том, что к освоению и экспансии человечества в космос нас подстегивают ограниченные природные ресурсы Земли и проблема перенаселения. Другого выхода, как в открытый космос, у нас нет. Вывод один. Читайте научную фантастику, и чем научнее она будет, тем менее фантастичным вам будет казаться будущее из сегодняшнего дня. Биосфера Гейра Йенсена. Песа «Мир» из альбома «Поташник». Названа в честь российской, советской космической станции «Мир», на которой около года находился космонавт Сергей Крикалев. Это второй альбом проекта «Биосферы» «Поташник». Кстати, как считает автор, это русское слово. «Путешественник». Это слово я нашел в одной компьютерной книге, говорит автор. но понравилось мне. Есть в нем что-то такое серебристое. Оно подходит к тому, что я делаю в студии, используя сэмплы с голосами русских космонавтов 60-х годов. Потом кто-то, кто немного знал русский язык, объяснил мне, что это слово и означает «путешественник», ну или что-то в этом роде. Музыкальную часть нашей программы продолжит «Орб» вместе с Робертом Фриппом и «Future Sound of London». Yeah. No. жизни Фиши-Саунтов Лондон в программе Лунный город, посвященный дню космонавтики. Подробный список альбомов, фрагменты из которых звучат сегодня в программе, вы можете найти на сайте программы в интернете 3 И снова о космических прогнозах. Параметры российской космической программы определены на полвека вперед. Вот они. годы. Новое поколение международных систем связи, телевещания, навигации, дистанционного зондирования и поиска ресурсов. 2015-2035 годы. Пилотируемые базы станции на Луне, в том числе и как возможный этап подготовки к марсианской пилотируемой экспедиции. 2015-2040 годы. Пилотируемые экспедиции к Марсу и другим планетам. 2015-2025 2015-2025 годы. Удаление с Земли радиоактивных отходов атомной энергетики в специальные места захоронения в космосе. 2020-2040 годы. Система для передачи энергии на Землю для обеспечения и освещения полярных районов и городов. Это не фантазии, это планы. О фантазиях поговорим позже. А пока Жан-Мишель Жар в «Лунный город». Снова Эдуард Артемьев, классик отечественной космической электронной музыки. Космическими прогнозами занимаются и отдельные ученые. Вот, например, прогноз на 21 век известного специалиста в области космических и экономических проблем профессора Абрамова. Клонирование человека вместе с записью на ВМ всей информации, накопленной в мозгу индивидуума, создаст совершенно новую, непредсказуемую по последствиям ситуацию. Лунная пыль сможет обеспечить полное энергетическое изобилие человечества. В 2017 2019 годах состоится пилотируемый полет на Марс. Человек впервые войдет в другой мир, не связанный с Землей. В 2050 52 году чувствительность земных антенн позволит осуществить радиоперехват переговоров внеземных цивилизаций. К тому же времени на первое место по экономической мощи выйдет Китай. А к 2092 году Объединенное Человечество научится рационально регулировать экономические ресурсы в глобальном масштабе. О еще более долгосрочных проектах поговорим чуть позже. А программу продолжит Брайан Игорь. Все та же биосфера в программе «Лунный город» и один из лучших альбомов электронной музыки «Субстрата». Как я говорила, существуют и более долгосрочные программы поэтапного освоения космоса. Общая стратегия таких футурологических проектов была намечена еще в трудах Циолковского и других русских космистов. А современные ученые-прогнозисты пытаются придать этим идеям более конкретные контуры – и хотя опыт свидетельствует, что предсказания такого рода малоперспективные, есть среди них очень любопытные. Например, книга американского футуролога Маршала Сейвиджа «Проект Тысячелетия. Колонизация галактики. 8 последовательных шагов». Вот эти шаги. Первый – «Аквариус». Проект освоения мирового океана. Ну, что-то вроде океанского мегаполиса. Второй – «Бифрост». Строительство флота космических кораблей 21 века, которые будут снабжены лазерными двигателями. Третий – «Асгард». Космические колонии на околоземной орбите. Четвертый этап – «Авалон». Экосфера Луны. Каждый лунный кратер закрывается блестящим куполом и превращается в оазис цветущей жизни. Пятый этап – «Элизиум». Освоение Марса. Перестройка Красной планеты во внеземной рай. Шестой этап солярия, колонизация Солнечной системы. Седьмой этап галаксия, создание живой галактики. Ну а далее дальнейшее углубление в бескрайние космические просторы. Ну а теперь помечтаем вместе с новыми композиторами и питом Намлуком фрагменты из альбома Планетариум.
1: что в настоящее время на вопрос есть ли жизнь на Марсе имеется достаточно оснований отвечать утвердительно
0: Лунный город завершается. Сегодня в ней мы слушали норвежскую, английскую, немецкую, русскую электронную музыку, космической темы и слушали разные космические прогнозы на 100 лет и более. Подробности об услышанной музыке можете читать на сайте программы «Лунный город» в интернете www.moontown.spb.ru. Жду ваших отзывов и писем. Наш электронный адрес – Ру. Этот адрес вы можете прочитать на нашей страничке в интернете. Еще раз напоминаю, ее адрес – ру. С вами была Александра Ромашова и напоследок «Тамас Лабораториум», «Visions of Space and Time» альбом 95 года и снова «Орб», «UFO», «Уфорб», если хотите. До встречи в программе «Лунный город» через неделю. Счастливо!